0: Moin, moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des HSVW podcasts Immer noch dabei, ich, Jonathan und... Ich, Henry, herzlich willkommen. Freut mich, deine liebliche Stimme wieder zu hören.
1: Es ist einfach wunderschön. Wir haben jetzt hier, das ist für euch natürlich nie hörbar, durch was für Struggles wir gehen, damit wir hier jede Woche oder so gut wie jede Woche <lacht> eine Aufnahme an den Start bringen können. Aber wir sind gerade x-mal rausgeflogen aus unserem gemeinsamen Raum, in dem wir hier aufnehmen und haben hier somit äh, jegliche Strapazen hinter uns und sind jetzt einfach nur froh, einander in die Augen gucken zu können und sagen zu können, das ist Fußball.
0: <lacht> Vielleicht sollte man noch ergänzen, dass der Raum digital ist. Also da ist jetzt nicht irgendein Hausmeister gekommen und <lacht> hat das wirklich aus dem Raum geworfen, <lacht> ja, <auch lacht> sondern das ist auf ein Aufnahmeprogramm. Ja, ich bin ja auch gerade Full Sprint äh, vom Unisport zurück. Ich habe heute das erste Mal Ultimate Frisbee ausprobiert. Das ist schon witzig.
1: Ja, ich habe Ultimate Frisbee in Kanada. Da war ich ja in, ja, in der Highschool sozusagen. Yeah. Ähm, dort habe ich das mal ausprobiert. Und das war echt ganz witzig. Also so dieses ähm, Es ist halt, finde ich, wahnsinnig Also es ist voll schwer wirklich dieses Also die Leute, die es gut können, das lassen es so einfach aussehen. Aber so diese Frisbee wirklich so zu werfen, auch dass sie sich so richtig curlt und so.
0: Ja, yeah. ja. Also ich finde äh, für, für mein erstes Mal, ohne, ohne zu viel Eigenlob, hat schon ganz gut funktioniert. Ja. Aber ich hatte keine äh, Stollenschuhe an. Und wir haben ah. so auf so nassem Rasen gespielt. Also, ich habe da wirklich eine Slip-and-Slide-Show gespielt. Ich bin einmal so crazy auf mein Steißbein geflogen. Beim ich habe die Scheibe gefangen, aber bin so wegge- <lacht> umgeknickt. also nicht umgeknickt, sondern ich bin so weggeflogen dabei, weil ich nicht mehr bremsen konnte. Dass da muss, muss, muss sehr witzig ausgesehen haben. Ja, aber ja, ist auf jeden Fall ein cooler Sport. Also an alle Zuhörerinnen, die Ultimate Frisbee spielen, meldet euch gerne. Cooler Sport, können wir drüber schnacken.
1: Ja, genau. Dann kommt nächste Woche dann der neue Podcast-Ableger zum Frisbee-Content. Ja. Da gibt es ja bestimmt
0: auch, auch irgendwelche Derbys.
1: Bestimmt gibt es da Derbys. Ich weiß, <lacht> wenn es da ne viele Ligen gibt, aber bestimmt. Es gibt ja, ich habe auch gesehen, bei Flag Football gibt es ja auch wahnsinnig viele Ligen mittlerweile und so. Also da wird man schon. Ähm,
0: Ja, diese neueren Trendsportarten, die die sind im Kommen.
1: Eben. Sonst wären es ja auch keine Trendsportarten.
0: Ja, und ich halte euch auf dem Laufenden über meine Karriere da im Ultimate Frisbee jetzt. Ähm, Es kann auf jeden Fall nur besser werden nach heute.
1: Kann man damit reich werden?
0: Bestimmt nicht. (lacht) Also ich nicht. (lacht) Andere vielleicht, wer weiß. Aber ich glaube nicht, weiß ich ja nicht. Bestimmt kann man professioneller Ultimate Frisbee-Spieler werden.
1: Ja, wahrscheinlich wird man damit nicht reich, außer vielleicht irgendwie in Amerika. Da gibt es ja für alles Geld.
0: Das ist gut möglich. Äh, wofür es kein... Ja, ich sagen, wofür <lacht> es kein Geld gibt, äh, wenn wir das bei Tippico eingetragen hätten, wäre wär unsere Tipps. Wir stehen jetzt, glaube ich, seit glorreichen drei Spieltagen oder so, bleiben wir auf dem Stand 22 zu 25 für mich. Ähm, ja, du hattest mal wieder auf den Sieg von Bremen getippt. Du, äh, netter Mensch. <lacht> ich hatte auf ein 2-2 gehofft. Die zwei Tore von Bayern, ja gut, die haben wir beide getroffen, weil wir anderen ein bisschen daneben. Ich weiß auch nicht, warum ich auf 4-2 für HSV getippt habe gegen Paderborn. Irgendwas hat mich da geritten. Und du ja, hast, ich habe mir das nochmal angehört, du weiß, hast 1-1 stimmt. getippt. Und dann hast du dich selber nochmal quasi den eigenen Punkten beraubt. Noch auf eine Niederlage getippt.
1: Ja, aber wer weiß, wie sie gespielt hätten, wenn ich das getippt hätte.
0: Ja, wer weiß. Aber äh, ja, nichts Neues, was das angeht. Wir bleiben bei 22-25. Ähm, wir stagnieren ein bisschen von den Punkten. Genauso wie Bremen und Hamburg in den letzten Wochen.
1: Ja, das ist wahnsinnig schlimm, können wir auch gleich mal loslegen. Ähm, Bremen spielt gegen den FC Bayern München und verliert 2 zu 1. Ich glaube, es ist ein Ergebnis, wo, also jetzt unabhängig von den Tipps, wenn man einfach sagt, man verliert 2 zu 1 gegen Bayern, kann man damit eigentlich meistens leben, man wird nicht abgeschossen und Bremen hat vor allem auch in der ersten Halbzeit, finde ich, ein wirklich gutes Spiel gemacht, also waren auch... Ähm, ja, ja, waren griffig auf jeden Fall. Waren griffig, hatten auch einige Aktionen, hatten plötzlich einen Messi-esken Antritt von Groß dabei, wo man äh, auch... Wo er Alle drei Spiele glaub, hat er mal so einen. <lacht> ja, ich glaube, er hat das selber, aber auch im 16er dann gemerkt, was er gerade gemacht hat und dann, dann hat man seine Qualität gesehen, aber bis dahin hat er glaube ich einfach so... Wie ich ja, das, das Problem
0: war, dann lag der Ball auch noch auf seinem linken Fuß und dann wurde es wirklich vorgewählt. Also ich glaube, wenn, wenn du den halt ich weiß nicht, was er da versucht hat, aber der schießt ja hoch. Wenn du den so ein bisschen flacher hältst, hat Sommer, glaube ich, echte Schwierigkeiten, weil, weil das Torwart-Eck war ja eigentlich ziemlich offen da, das Linke. Wenn er den da irgendwie einigermaßen platziert hinbekommt, aber mein Gott, er hatte trotzdem, er hatte seine äh, 20 Sekunden, in denen er wirklich aufgetropft hat, die, die will ich ihm jetzt nicht wegnehmen. Äh, vielleicht nochmal, um das Ganze einzuordnen, muss man sagen, Bremen startet wieder ohne Niklas Füllkrug, wo jetzt schon... Die ersten Vermutungen laut werden, wird man den überhaupt noch mal im Bremer-Trikot sehen. Der fällt ja jetzt wirklich schon einige Spieler am Stück aus. Und was ich fand, was auch ein deutliches Zeichen war, man hat vorne in der Offensive mit Schmid gespielt, anstatt mit Philipp. Ähm, und das nicht irgendwie aus Krankheitsgründen, sondern einfach aus taktischen Gründen. Schmid hat es auch in der ersten Halbzeit gut gemacht. Und in Philipp, äh, für den wahrscheinlich wirklich ein Zeichen, wo wir noch in der letzten Folge gesagt haben, dass Bremen an der Verpflichtung interessiert ist, So Selbst wenn unsere Stürmer alle verletzt sind, ist Philipp aktuell nicht erste Wahl.
1: Nee, aber du hast ja auch schon gesagt, dass Philipp eigentlich immer eher diese offensive Achterrolle wahrnimmt als wirklich eine Stürmerrolle. Vielleicht sieht ihn auch einfach da ähm, der Trainer ihn mehr. Und ich glaube, es rückt auch immer in weitere Ferne, dass der Mann wirklich verpflichtet wird, oder?
0: Ja, ich meine, der hat ja dann, als Fülkroch verletzt war, hat er ja auch ein paar Spiele dann quasi auf dieser Stürmerposition gemacht, wo er dann ja gegen Freiburg auch wirklich, muss man sagen, ein gutes Spiel hatte. Aber alles danach ist er so blass geblieben. Also ich wüsste zumindest nicht, warum man jetzt jemanden auch mit so einem Gehaltsanspruch in seinen eigenen Kader aufnehmen sollte. Zeitgleich, finde ich, kann man noch ganz kurz erwähnen, dass äh, Pieper reingekommen ist für Veljkovic, was ich super fand. Pieper hat auch bis zu seiner Verletzung dann echt ein tolles Spiel gemacht. Und ich hoffe, dass der bis Leipzig wieder fit ist. Ähm, ja, den kann man auf jeden Fall jetzt schon mal hervorheben. Das war ein sehr guter Wechsel und hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, das finde ich auch. Also, ich habe mir auch nochmal so, wenn du dir die Zusammenfassung anguckst, in der ersten Halbzeit ist ja genau das, was Bremen sich, glaube ich, auch erhofft hat. Also, Bayern ist natürlich so vom ganzen Spielansatz die Mannschaft, die mehr den Ball hat. So und dann auch sozusagen in Zusammenfassungen mehr sozusagen Aktion hat um den 16er herum. Das ist ja klar. Aber trotzdem hat Bremen auch einige Aktionen selber gehabt, wie jetzt mit die Großchance zum Beispiel. Und hat selber nicht so, also es sah nicht so schlimm aus, wie es schon mal aussah, als Bremen gegen Bayern gespielt hat. Und ähm, ich muss auch sagen, die erste Halbzeit war Bremen auch wirklich nicht unbedingt... Also natürlich ist man gegen Bayern, als Bundesliga ist eigentlich immer die schlechtere Mannschaft so. Ja, ja auf jeden aber, Fall. Aber es ist halt es war nicht so deutlich, dass man sagen würde, Bremen schwimmt und hat Glück, dass sie noch nicht zurückliegen.
0: Ja, ich meine, erste Halbzeit erinnere ich mich jetzt gerade nur an diese pavar chance nach dem Standard, wo Pavlenka den gut hält. Und auf Bremer Seiten... Natürlich die Großchance, über die wir jetzt schon geredet haben, aber auch eine Chance, wo Mitchell Weiser dann den Ball so ein bisschen zu sehr in den Rücken gespielt bekommt, von Bittencourt, glaube ich, äh, wo der eigentlich auch frei vom Tor steht. Also, ich finde, im, im Endeffekt waren die Bremer gefährlicher in Phase 1, aber natürlich Bayern, ich glaube, ich habe mal nachgeguckt, so circa 70 Prozent Ballbesitz. Also, klar, die Bayern waren das klar spielbestimmendere Team, aber das das hatte ja auch niemandem vorhin gedacht, dass Bremen da irgendwie das ändert, beziehungsweise auch ändern will. Das war ja auch gar nicht der Plan der Bremer. Die wollten ja genau das. Und die Bayern aktuellen Verfassungen sind nicht so schnell im Verlagern und da kann man immer relativ gut eigentlich dann äh, die Angreifer halt zustellen.
1: Ja, also ich finde das auch, das hat man auch gesehen, wo Bayern auch jetzt Probleme hat dieses Jahr. Ähm, mit der Halbzeit änderte sich das Bild insofern ein wenig, als das, finde ich, Bayern auch dann ein bisschen, also es ist im Nachhinein halt oft so, ne wenn man in ein Spiel sozusagen weiß, wie es ausgeht und wann so die Tore fallen, dann liest man ja auch in Spiele ein bisschen mehr rein. Ähm, aber ich finde schon, dass es dann ähm, Bayern auch Tuchel anscheinend in der Halbzeit was gesagt hat und ähm, dann auch ein bisschen mehr so die Aktion hin zum Bremer-Tor hin langsam stattfanden. Also es verschob sich und dann war es ja auch so, dass Serge Gnabry, der Ex-Bremer, der, dann der ja auch kleine 31er.
0: Ja, das ist, ich fand noch, bis Pieper raus musste, ähm, ich weiß gar nicht, ob das mit Fremdverschulden war, wahrscheinlich nicht, es hat sich da irgendwie vertreten, ähm, war Bremen eigentlich noch gut dabei, hat dann ja auch noch eine Chance durch Dux, ja und danach gab es dann diese Manet-Chance und dann halt das 0 zu 1, wo man ja auch sagen muss, ich weiß nicht, ob Musiala das so will, Denke eher nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Das ähm, sind Dusel Bayern, Dusel ja, Bayern. Auf, auf jeden, also bei dem Tor auf jeden Fall. Das zweite, ja. toll rausgespielt, aber beim ersten wissen sie auch nicht, wie sie das machen. Haben dann Glück, dass Jung da zu weit hinten steht bei seinem Gegenspieler und das abseits aufhebt. Aber das ist dann, aus meiner Sicht, ist das nach dem Pavarding eigentlich der erste ernstzunehmende Abschluss der Bayern, der dann halt ja. dann direkt sitzt. Das ist dann sehr effizient. Aus der Lage muss ein Gnabry den auch machen. Einfach bitter gelaufen für Bremen.
1: Eben. Und dann läuft es auch weiter bitter und dann hat man ein bisschen das Gefühl gehabt, also ich finde, was sich schon minimal angedeutet hat mit ein paar Aktionen, spätestens nach der Piper auswechslung ähm, ist, dass dann auch die Bayern ein bisschen so gemerkt haben, okay gut, wir haben wieder ein bisschen mehr Selbstverständnis ne? und es kam einigen Aktionen rüber, dann macht Sané auch relativ schnell, dann also relativ schnell danach auch noch das 2 zu 0, wo dann der für Bremen auch ein bisschen so war, gut, jetzt holen wir hier leider heute nichts mehr.
0: Klar, da war dann eine Stecke raus, generell mit der Einwechslung von Thomas Müller und Sané, als dann auch Gravenberg rausgegangen ist, der irgendwie sein start Startelfdebüt gefeiert hat. Ich finde, da war so ein bisschen mehr Struktur dann im Bayern-Spiel drinne, so von wegen auch, dass sie mehr, mehr wissen, wer welche Funktion hat. Und dann, in dem Moment macht das, äh, wer war das? Masraoui, super, zieht da nach innen, was er häufiger macht als Außenverteidiger, spielt den Steckpass, wo man auch sagen muss, ein Sané im Laufe abzudecken ist schwierig, aber trotzdem kann man da mehr machen, als Anthony Jung macht. Der macht nämlich legit gar nichts. <lacht> ähm, der hebt auch beim Ersten das Abseits auf. Ich, ich möchte die Niederlage jetzt nicht an ihm festmachen, aber in beiden Situationen sieht er da nicht so gut aus. Ähm, ja, aber dann steht 2-1, äh, 2-0. Sané trifft den Ball so, wie er ihn Wochen zuvor nicht mehr getroffen hat. Und da kann Pavlenka dann auch nichts mehr machen.
1: Apropos, er trifft den Ball so, wie er ihn noch nie in seinem Leben getroffen hat, trifft dann <lacht> er ja auch auf das Tor von Bremen dann zu. Ähm, wo denn das Spiel. Also wo, ich glaube, Bremen hatte doch noch eine Schuss durch Duksch oder so, habe ich nur den Schuss noch im Kopf. Ja, aber so Duksch war,
0: so war, also war dann ja auch angeschlagen, ist ja auch rausgegangen. Also fangen wir erstmal an ja mit, mit dem Tor danach. Klar, ist noch ein bisschen Hoffnung aufgekeimt, aber jetzt muss man sagen, nicht, nichts wirklich eigentlich noch passiert. Ähm, ja, Welkowicz legt den Ball da auf Schmidt ab und. Ähm, der wirklich mit einem Tor, wahrscheinlich das Tor seiner Karriere, von dem er noch irgendwie seinen Urenkeln erzählen wird, der war perfekt getreten, Kimmich da ein bisschen zu weit von ihm weg, schließt die Lücke zu spät, kann da nicht mehr in den Zweikampf reinkommen und äh, ja, ein Once-in-a-Lifetime-Tor auf jeden Fall, wobei man sagen muss, Schmidt hat eine geile Technik, beim Schuss hat man jetzt gesehen, der macht hat ja auch, äh, vor allem in der zweiten Liga und so, öfters die Standards geschlagen für Bremen, ähm, Dass der das kann, ist jetzt nicht verwunderlich, dass es dann so gegen Bayern klappt, ist natürlich dann gut gelaufen in dem Moment.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war dann das 2 zu 1 und damit war es, finde ich, auch ein Ergebnis, was auch für Bremen angemessen war, weil sie waren nicht zwei Tore schlechter, finde ich, als Bayern in diesem Spiel. Ähm, Was in erster Linie daran liegt, dass Bayern auch einfach kein sonderlich gutes Spiel gemacht hat, aber für Bremen ist das so, finde ich, ein Ergebnis, mit dem man dann leben kann und auch leben muss und woraus man durchaus viele positive Sachen ziehen kann. Bis auf jetzt sowas wie angeschlagene Sachen, das ist natürlich scheiße, das weiß ich nicht, kannst du mir vielleicht sagen, ob da irgendwas langfristig jetzt von ist, aber prinzipiell
0: ja. ja, ich meine, Bremen hatte nach dem Anschluss dann auch keinen Schuss mehr aufs Tor von den Bayern. Also insgesamt ist dann der Sieg für Bayern schon verdient. Aus Bremer Sicht ärgert man sich natürlich, wenn man gemerkt hat, heute war was drin, im Gegensatz zum Hinspiel, wo man einfach abgeschlachtet wurde. Ähm, aber ja, die Verletzten, also Piper, ähm, glaube ich, weiß man nicht genau, wie das aussieht. Mit Dux war wohl äh, nicht so schlimm. Der sollte gegen Leipzig wieder dabei sein. Und im Endeffekt... Man hat jetzt seit 27 Spielen nicht mehr gewonnen gegen die Bayern. Das ist äh, ein Rekord von einer Mannschaft gegen die andere. Äh, Liest sich ein bisschen negativ. (lacht) Aber was, was will man machen? Also ich sehe auch nicht, die Zeiten kommen, in denen Bremen jetzt noch mal als großer Konkurrent da den Bayern gegenüberstehen kann. Irgendwann wird der Dampf vielleicht mal brechen. Aber jetzt in näherer Zukunft erstmal nicht. Und dann das wirklich Relevante für Bremen in dieser Situation ist dann einfach... Dass Stuttgart und Bochum beide nicht gewinnen konnten. Das heißt, der Abstand jetzt beträgt immer noch sieben Punkte auf den Relegationsplatz bei drei ausstehenden Spielen. Das heißt, Stuttgart und Bochum müssten, also eine der beiden Mannschaften, müsste alle drei Spiele gewinnen und Bremen alle drei verlieren. Und das sehe ich persönlich nicht kommen, jetzt vor allem auch mit dieser starken defensiven Leistung der Bremer. Ja, also die in der letzten Folge, diese Unsicherheit, die noch ein bisschen aufgekeimt ist, dürfte jetzt eigentlich auch dann gegessen sein.
1: Ja, also ich finde, es ist überhaupt gar keine Unsicherheit, wirklich aufgekeimt. Also es hat sich, glaube ich, die Bremen-Fan-Bubble ein bisschen selber eingeredet, also dass es vielmehr so war, dass die Bremer sich dann in den Abstiegskampf reinreden und rein ähm, formulieren sozusagen, damit sie da irgendwie sich noch ähm, in den Abstiegskampf reindenken. Aber es war im Endeffekt, glaube ich, einfach so, dass ähm, Bremen alleine schon durch die 35 Punkte gerettet war, Und dass es nicht wirklich ähm, die Möglichkeit gab, da noch wirklich reinzurutschen. Also ich glaube, es war ein bisschen so eine Angst von den Bremern, aber mehr auch nicht. Sorry, wir hatten ein paar technische Unannehmlichkeiten.
0: Ja, mein Internet, wir hatten es am Anfang gesagt, das spinnt heute irgendwie komplett. Ich bin wieder aus unserem digitalen Raum rausgeflogen. Wir hoffen, das bleibt jetzt irgendwie ein bisschen konstanter. Ja, um das Thema noch kurz abzuschließen mit Bremen, wir hatten es ja schon gesagt, der Abstieg scheint jetzt... äh, wirklich auch aus in weite Ferne gerückt zu sein. Und äh, was man jetzt noch mit Rückblick auf das Spiel finde ich ansprechen muss, ist äh, die ganzen Geschehnisse da, die den Auswärtsblock angehen, der Münchner. Ähm, ich weiß nicht, Henry, ob du es mitbekommen hast, aber da wurden viele Pyros abgebrannt, was hier jetzt keine Besonderheit ist. Blöd ist nur, im Bremer Stadion sind die Gästefans in der Westtribüne und zwar im Oberrang. Das heißt, darunter sitzen Bremer. So, und Die haben zwar da so ein witziges Gitter dahin gebaut, aber jeder, der zwei Beine hat äh, und zwei funktionierende Arme, kann da drüber klettern ohne Probleme und dann Sachen runterwerfen. Und ähm, beziehungsweise du musst ja nicht mal drüber klettern, kannst ja einfach über den Zaun drüber werfen. Das geht ja. Und deswegen musste dieser Block da drunter evakuiert werden, ähm, weil halt Sachen runtergefallen sind aus Sicherheitsgründen dann. Und ich finde das so idiotisch. Wie kann, man in, wie kann man überhaupt einen Auswärtsblock da oben in den Oberrang legen? Also das macht schon, das finde ja, ich schon viel Ich wusste
1: nicht, wo du jetzt gerade hin willst mit der Formulierung. Ich finde das auch in der Allianz Arena zum Beispiel auch absolut affig, dass es da so versteckt in der obersten Ecke ist. Und ich wusste es bis jetzt gar nicht, dass es im Weserstadion auch anscheinend auf Oberrang ist. Aber ich kann wirklich nie verstehen, wie man in den Oberrang diesen Gästeblock machen kann. Weil ich finde, es also das finde ich einfach so vielen Stadien, diese Ecke, die dann immer so hoch geht. Ne, das finde ich yeah. einfach so optimal.
0: Ja, im Weser-Stadion, die haben jetzt halt, also ich war zum Beispiel schon öfters da, als Frankfurt dann auswärts da war und wenn du da Tickets drunter hast, äh, das sind halt meistens die, die dann halt noch frei sind oder so und dann kommen so Fanszenen, die halt so ein bisschen asozialer sind, die werfen halt jeden Scheiß darunter und dann kann es auch wirklich gefährlich werden. Deswegen, das macht überhaupt keinen Sinn, dass man das so handhabt. Und jetzt sind die aktuell am Überlegen, ob man irgendwie, das sind jetzt aktuell sehr brandheiße Diskussionen, ob man jetzt vielleicht in Zukunft den Gästeblock vielleicht schmaler macht und dann aber von oben nach unten durchzieht. Ähm, Oder ob man jetzt einfach wirklich eine große Glaswand reinzieht. Wobei (lacht) da halt dann wirklich äh, auch die Befürchtungen jetzt schon sind, dass es halt vielleicht zu sehr wie so ein Gehege dann sein könnte. Aber man möchte halt irgendwie die Fans, die da drunter sitzen, schützen. Und da sage ich, ey, das geht nicht, zieht da keine Glaswand hoch, wir sind nicht im Zoo. Ähm macht das Ding, schafft es irgendwie, dass das oben und unten ist und macht es dann schmaler meinetwegen, dass die gleichen Kapazitäten bleiben. Aber das ist jetzt schon so lange ein Problem und nicht erst seit München Spielen. da muss man jetzt langfristig eine Lösung für finden.
1: Ich wollte auch sagen, es kann ja nicht sein, dass das erst jetzt seit dem Bayern-Spielen, also es wird ja nicht das erste Mal gewesen sein, dass ein Gäste-Team Pyro abgebrannt hat im Weserstadion. Also das wird ja schon das ein oder andere Mal aufgefallen sein. Also das, das, das finde ich auch sehr unverständlich. Außerdem Aber
0: ja nicht, also nicht nur Pyro, also auch wenn die schon ein Bier da oben dann die ganze Zeit runterwerfen, so, das ist auch schon richtig scheiße, wenn du so volle Bierbecher dann von oben, so, jetzt nicht so aus Euphorie irgendwie, deine Mannschaft ein Tor geschossen, fällt ein bisschen Bier runter, sondern wenn die aktiv halt Zeug nach unten werfen, das muss ja jetzt nicht nur Pyro sein, das ist einfach, aus meiner Sicht, das ist dumm, wie man überhaupt sich denken konnte, wir packen den nach da oben.
1: Ja, es ist halt dumm, wenn es so überhaupt gar keine Trennung gibt, also so, ist ja örtlich gesehen halt nur eine Trennung in der Höhe und halt nicht irgendwie ab richtigen Abstand, also da gebe ich dir recht.
0: Ja, und äh, bevor wir jetzt zum HSV dann Final wechseln, noch einmal ganz kurz, weil ich das sehr interessant fand. Ähm, Dennis Undaff, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, spielt aktuell bei Brighton im Sturm, hat jetzt äh, zwei Tore in der Premier League die Saison geschossen, ich glaube 17 Einsätzen oder so. Davor in der belgischen Liga alles abgerissen, Marktwert von 6 Millionen. Ähm, der wird in Bremen aktuell sehr, sehr groß gehandelt angeblich und... Die Brightoner haben gerade einen neuen Top-Transfer getätigt, schon angekündigt, neuen Stürmer. Das heißt, sie haben wohl auch keinen Platz mehr für unter 5 Kader. Und je nachdem, was man jetzt für einen Duxch oder einen Völkrupp bekommen sollte, äh, halte ich es auch für realistisch, dass man da auch äh, entweder per Laie mit Kaufoption oder direkt per Kauf da tätig werden könnte.
1: Ja, per Kauf wird wahrscheinlich schwierig, weil da wird in der Premier League wahrscheinlich Geld verdienen, was Bremen nicht bezahlen möchte, denke ich mal. Das ist ja auch so eine... Also der der, der Transfer zu Brighton, Brighton und dem der vorherige, ich glaube, das ist ja saint louis oder wie die hießen, die jetzt auch ähm, Union aus der Euroleague rausgekickt hatten. Genau. Die jetzt auch gegen Leverkusen dann verloren haben. Und die gehören beide ja demselben Besitzer. Deswegen ist er da ja auch in die Premier League dann gewechselt. Und wir hatten, glaube ich, schon mal über den gesprochen. In irgendeiner Ja, ja der Folge. kommt nämlich auch aus, aus, ja, ja, eben, aus, aus der Nähe von aus Bremen. Achim, ne? und,
0: deswegen, genau. ja. und deswegen bietet sich das an. Und ähm, ja, die Überlegung war nur, wenn man jetzt wirklich irgendwie. 12 Millionen 15 Millionen, was auch immer für Füllgrub bekommen sollte, kann man die da ja wirklich vielleicht einfach reinvestieren. So, es, ist, es tut mir leid. Äh, ich weiß nicht, liebe Zuhörer, wenn Henrik im Schnitt das gut gerettet hat, dann hört ihr das jetzt komplett ohne Grund für euch. Aber wahrscheinlich könnte es ein bisschen schwieriger werden. Mein Internet ist gerade wieder ausgefallen. Heute, ähm, ja, heute ist irgendwie der Wurm drin. Wir versuchen es jetzt noch ein letztes Mal und hoffen, dass es klappt. Ansonsten müssen wir den zweiten Teil des Podcasts morgen aufnehmen, wenn man Internet sich hoffentlich gefangen hat. Ähm, Ja, wir hatten gerade noch über Dennis Undorf geredet, ist auf jeden Fall eine interessante Personalie und ähm, lohnt sich im Auge zu behalten und wir werden sehen, was dann im Sommer passiert.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also wie gesagt, haben wir auch schon gesagt, interessant. Kommt aus der Nähe von Bremen, aber ist halt auch, glaube ich, finanziell schwierig zu stemmen für Bremen, je nachdem, wie viel Geld sie bekommen, wie viel Gehalt sie auch zahlen wird oder wie viel er will. Da müssen wir mal gucken, was das nochmal so bringt. Und dass jetzt solche Gerüchte laut werden, nachdem zwei Stürmer quasi vorm Abgang stehen, ist ja auch klar. Ne? Da platzieren ja auch die Spielerberater ihre Spieler dann in Positionen.
0: Ja, natürlich. Vor allem, weil die dann wissen, wenn Vögelgruppen durchgehen, hat Bremen wahrscheinlich an die 20 Millionen, wahrscheinlich ein bisschen mehr zur Verfügung. Und dann sind solche Transfers ja erstmal, klingen die realistisch. Man muss dann natürlich trotzdem gucken, wie die im Gehaltgefüge reinpassen, was ein Brighton da für eine Ablösesumme wirklich will. Das wird dann alles im Sommer ähm, entschieden werden. Und da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Auf dem Laufenden halten tun wir euch auch über den HSV. Und der hat jetzt sein Heimspiel gegen Paderborn nicht gewinnen können. 2 zu 2 ist das Spiel ausgegangen. Wie hast du das Ganze gesehen?
1: Ähm, auf dem Hafengeburtstag, auf dem Handy größtenteils. <lacht> ähm, das war, ich war nicht im Stadion, weil ich hatte irgendwie verpennt, mir damals Tickets zu kaufen. Die waren dann ja immer sehr schnell ausverkauft. Und deswegen war ich auch jetzt nicht enttäuscht, dass ich nicht hingegangen bin. Also es ging ja schon mit dem Kickoff los. Der, äh, der HSV ist innerhalb von fünf Minuten dreimal in absoluter Noten ein Pfostentreffer direkt am Anfang. Ähm, eine Klärungsaktion von Schonlau, nachdem Kunde, der, nee, Conte, Entschuldigung, ich glaube auch irgendwie ex Pauliana und gewinnt. Ich glaube, heißt
0: Kony, oder? der nee, Kon- Conte? Conte. Conte. Conte, okay, Darum ja kurft
1: Heuer-Fernandes, will ihn einschieben, Basho kann auch gerade so retten. Dann der anfolgende Eckball, Kopfball an den Pfosten <lacht> von Maxi Rohr, äh, ex HSV auch. Und dann in der vierten Minute äh, dann noch eine gute Chance, wo Justfan dann Just van Heuer-Fernandes scheitert. Und das sind einfach insgesamt Aktionen wo man sich denkt, so gut, dass man da nicht in Rückstand geht, daraufhin fängt sich der HSV ein bisschen, ähm, kommt besser ins Spiel und kann dann ja auch nach 30 Minuten die erste Chance für sich verbuchen durch Reis, ähm, aber noch kein Tor schießen und dann halt in der 39. Minute dann auch in Führung gehen durch Glatze, der das Tor selber einleitet sozusagen und dann von Dompe wunderschön freigeflankt wird, so richtig fies, dass der Torwart da irgendwie nicht wirklich rauskommen kann, der Innenverteidiger kommt da nicht hin und Glatze schiebt sozusagen ein.
0: Ja, ich fand ähm, es erstmal, hat es mich äh, zumindest sehr verwirrt, dass der HSV so defensiv so anfällig war, vor allem jetzt Meffert wieder zurück. Ähm, man hatte sich auch generell eher für eine defensivere Variante entschieden, mit Bene stand für den gelb gesperrten Jatta, äh, aber ja, wie du es sagst, ähm, der HSV überlebt die Situation, arbeitet sich da wirklich einfach rein und dann dieses Tor. Die Flanke ist wunderschön, aber insgesamt muss man eigentlich dieses Tor zu 90 Prozent zu zuschreiben, wie der da vorher irgendwie vier, fünf Paderborner aus dem Spiel nimmt, ist schon wirklich verrückt.
1: Eben, also das ist wirklich verrückt. Ein schöner Ball, aber irgendwie ein bisschen typisch dann auch für den HSV in der momentanen Spielsituation ähm, umgehen, postwendend. Drei Minuten, vier Minuten später erzielt Paderborn gleich den Ausgleich, wo Just war nach Vorlage von Conte ähm, sozusagen einschieben kann und also das heißt einschieben ja, kann. Einschieben ist gut, also der ist schon ein Tor schicker Schießen, Treffer. Ja, das muss man auch nicht überbewerten. Aber auf jeden Fall. Also für dich
0: wäre es ein Einschieben, aber für jeden anderen ist es eigentlich schon ein ganz ordentliches Schüsschen.
1: Ja, so in etwa. Ne? Und auf jeden Fall kriegt man da umgehend dann den Ausgleich und das ist halt wirklich. Äh, symptomatisch ein bisschen so, dass man es nicht hinkriegt, dann so ein Spiel dann zu beruhigen, sondern dann sofort ins Gegentor läuft. Und das ist auch wahnsinnig ärgerlich einfach für den, äh, für den HSV, dass man dann nicht sich irgendwie nach so einem Treffer dann mal ein bisschen aufhiefen kann, sondern direkt wieder ja. unter Druck gerät.
0: Ja, in dieser Situation finde ich persönlich entscheidend dieser Zweikampf zwischen Rohr und Meffert, wo Meffert dann ja auch erstmal liegen bleibt, wodurch äh, Justvan dann ja in der Mitte überhaupt diesen Platz hat, weil Meffert also seinen Sechserraum halt freigelassen hat, weil er noch da liegt es ähm, wird berechtigterweise aus meiner Sicht nicht geahndet als Foulspiel gegen Meffert, aber trotzdem, dieser Raum fehlt dann, ist dann offen und Justvan hat einfach eine Schusstechnik äh, die beneidensfeiert ist und um dich zu zitieren schiebt ihn ein genau.
1: schiebt ihn dann ein, <lacht> wer dann später auch noch einschiebt ist, mit, hat mit dem Kopf eigentlich Haier, aber der stand da leicht im Abseits, kurz vor der Halbzeit, also das 2 zu 1 ja. steht er dann nicht, war wohl auch die richtige Entscheidung, schade das wäre natürlich wieder wichtig gewesen, kurz vor der Halbzeit. So geht man mit einem kleinen, schlechten Bauchgefühl. Eigentlich in die Halbzeit hatte ich so ein bisschen das Gefühl, weil der Anfang der ersten Halbzeit war halt scheiße. Und dann zum Ende hin gibt man die Führung, die man sich dann hart erarbeitet, wieder aus der Hand und muss wieder sozusagen von vorne anfangen. Ja, auch generell
0: so ein, so ein bisschen dieses, es wäre es verhext, jetzt schon wieder ein Abseitstor. Ich meine, wenn man jetzt zurückguckt, der HSV, war es ja. im letzten Spiel, als sie auch zwei abseits geschossen haben, als, ja. als würde es einfach so ein bisschen gegen einen Also es ist so... So ja. dieses schlechte oben was sich da so ein bisschen ange, angebahnt hat.
1: Eben, also das ist, es ist einfach verflixt momentan. Und es ist aber nach der Halbzeit dann sowas, was dem HSV irgendwie wenig passiert. Also so ein bisschen sehr Spielglück, ähm, wo der HSV dann durch einen riesen Patzer von Paderborn ähm, wieder in Führung gehen kann. Also Müller mhm. verliert den Ball gegen Kittel und Kittel kann sich den Ball sozusagen um den Torwart rumlegen und einschieben. Und das ist halt genau so ein Tor eigentlich, wo ich immer dachte, der HSV kriegt so, schießt solche Tore nicht, weil die kassieren auch eigentlich solche Tore auch nicht, aber solche Tore braucht man eigentlich auch mal, um ein bisschen Spielglück auf seiner Seite zu haben.
0: Ja, ich meine, du hast dich letzte Woche noch darüber aufgeregt, dass Heidenheim die Tore geschenkt bekommt. Hier in dem Fall, ja, Hut bringt da seinen Vordermann komplett in Gefahr mit diesem Pass. Trotzdem, Müller dreht sich da mit der Seelenruhe auf. Irgendjemand hätte dem mal sagen müssen, dass da der Kittel direkt hinter ihm steht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es Huths grauenhafte Frisur ist, die ihn da in dem Moment irgendwie <lacht> ablenkt. Also es ist wirklich, das gehört verboten, diese Frisur. Ähm, oder was auch immer, aber in dem Fall auf jeden Fall eine Slapstick-Kombi von den beiden da hinten und Kittel. Ich finde, was man dem da echt lassen muss, mit was für einer Ruhe der diesen Ball einschiebt, wie der den der sich nochmal schön drüber legt, Auch schon jetzt äh, gegen Magdeburg war das doch dieses Tor von ihm. Ähm, Man sieht, der Typ weiß, was er tut vor dem Tor. Der nimmt sich die Zeit, nicht überhastet einen Abschluss, sondern der spielt wirklich die Gegenspieler dann nochmal gezielt aus und dann hat er überhaupt kein Problem, den noch reinzulegen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Und ähm, der HSV ist danach auch, da habe ich das Gefühl, besser im Spiel kriegt sich auch ein paar Chancen rausgespielt, um einen ja, jetzt zu nennen. In der 59. ist es denn ja Moritz Haya, der am langen Pfosten nach einem Querpass von Dompe eigentlich sehr frei ist und einfach einen Schritt zu wenig macht und hat irgendwie, um ihn einzuschieben, und so den Ball knapp neben das Tor schießt. Solche Aktionen müssen einfach reingehen, wo du das 3 zu 1 machst, damit das Spiel endgültig ein bisschen auf deine Seite ziehen könntest und beruhigen könntest, aber das geht dann nicht rein. Also den macht Ja,
0: absolut. Absolut. Ich, ich habe noch äh, die Stimme des Kommentators im Ohr, der meinte, der HSV erarbeitet sich langsam, dass die Führung verdient ist, weil dass der HSV vorher zu dem Zeitpunkt 2:1 führt, ist, wenn man sich die Paderborner-Chance noch anguckt, eher glücklich, finde ich. Aber dann ist wirklich, das, das ist so eine Phase, in der der HSV wirklich dann drückend überlegen ist, Paderborn auch nicht mehr so viel einfällt. Und man eigentlich das Gefühl hat, der HSV könnte es jetzt bald zumachen. Ähm, ja, und das Gefühl hält dann genau so lange, bis Muheim sich denkt, äh, trete ich doch mal auf ähm, Muslias Hacke hinten drauf, während der versucht, eigentlich aus dem Strafraum rauszukommen. Und das war wirklich Also am Anfang dachte ich, das wäre gar nichts, weil das sieht ja auch wirklich so aus, als würde er einfach nur hinterher traben. Aber wie der ihm da so dumm da hinten reintritt, verrückt. Ja, also Wie ist, hast du das gesehen?
1: Ähm, ja, es ist absolut scheiße. Also es ist halt es ist eine Mischung aus Unvermögen anscheinend, dann auch immer ein bisschen Pech, aber halt auch einfach so viel so viel Dummheit in diesem Zweikampf. Und das hat mich dann schon wahnsinnig sauer gemacht, weil du sagst es ja, muss Muslias auf dem Weg raus, der geht, will zur Eckfahne, was du, soll er ihn da lassen? Also was willst du da machen? So, Er ist mit dem Rücken zum Tor und er tritt ihm dann die Hacken und schenkt zu so diesen Elfmeter her, nimmt dem HSV jeglichen Schwung, den es vorher halt gab. So. Und Muheim ist auch wirklich am Boden zerstört gewesen, soweit ich das jetzt auch verstanden habe und war auch, ähm, musste jetzt auch von Walter explizit auch aufgebaut werden in dieser Trainingswoche.
0: Aber glaubst du auch wirklich, der wollte da an äh, Muslia ran? Weil für mich sah das eher so aus, als würden die beide so im Kollektiv da einfach rauslaufen und äh, Muslia nimmt einfach so ein bisschen das Tempo raus, wodurch äh, Muheim ihm einfach hinten aufläuft. Also es hat für mich zumindest nicht so ausgesehen, als hätte Muheim aktiv versucht, irgendwie quasi an den Ball zu kommen oder irgendwas zu schwanken. Es ist ja eher so eine Laufbewegung, in der er ihm dahin aus Versehen dann hinten reintritt.
1: Ja, aber das ist ja genau das Problem. Also, dann ist, als Stürmer ist es ja klug, da nochmal was zu verändern. Und er wurde ja auch dafür belohnt, dass er quasi das Tempo rausnimmt. Aber Muheim muss halt vorsichtig genug sein, weil er weiß ja, wie so ein Stürmer das machen möchte. Jeder Stürmer nimmt doch so einen Elfmeter. Das ist ja der Traum. Ja, ja, klar. So, und da darfst du als Verteidiger einfach ihm nicht diesen Gefallen tun und diesen Schritt oder was auch immer, diese Bewegung machen, die dann so einen Elfmeter verursacht. Und das ist einfach absolut. Ähm,
0: ja, ja fatal dann für den HSV. Ja. Und mit Muslia haben die dann ja auch einen Schützen, der diese Saison, glaube ich, 100 seine seiner Elfer bisher reingemacht hat. Äh, Diesmal wieder donnert ihn dann einfach in die Mitte. Da hat man als Torwart keine Chance. Äh, Ja, wenn man sich schmeißt, ist ist das Ding gelaufen. Und ab dem Moment ist das Spiel eigentlich wieder total offen. Ich habe das Spiel so gesehen, dass es wieder Chancen für beide Mannschaften gab eigentlich. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn jetzt noch ein Tor fällt, dann entscheidet das das Ding auch. Aber es war jetzt nicht so, dass irgendwie eine der Mannschaften sich jetzt hinten reingestellt hätte, sondern es war eigentlich noch relativ offen. Jetzt zum Beispiel noch der Freistoß von Dompe oder Paderborn ist dann ja auch noch zu einer guten Kopfballchance da gekommen, woher Fernandes gut rettet. Also es ging auf beiden Seiten noch hoch, her.
1: Ja, also das ist einfach... Ja, aber es war halt auf beiden Seiten auch nicht so endlos endlos Zwingendes dabei, wo man jetzt sagt, eines der Teams hätte Glück gehabt, dass sie das denn nicht verloren haben. Es ist aber einfach zu wenig. Es ist einfach zu wenig.
0: Ja, ich meine, das belegen auch die Statistiken. Ich hatte mir das mal rausgesucht. Der HSV hatte 46% Beibesitz, das heißt circa 50-50. Es gab 12 zu 11 Torschüsse, tatsächlich 18 zu 8 Fouls, also der HSV hat ordentlich zugepackt und XG-Werte 1,6 zu 1,7. Also das war einfach ein Spiegel auf ungefähr einem Niveau. Paderborn hat bewiesen, dass sie einfach diese unangenehme, eklige Mannschaft sind, die einfach extrem gut offensiv sind. Nicht umsonst, glaube ich, Einzelteams mit dem höchsten XG-Wert über die gesamte ja. Saison gesehen. Ähm, ja, und für den HSV total ärgerlich. Und das einzig Positive an dem Wochenende ist äh, aus HSV-Sicht dann, dass Heidenheim es gescha- gegen Magdeburg auch nicht geschafft hat zu gewinnen.
1: Ja, eben. Also, es war es hat umso ärgerlicher. Aber ja, es ist, es reden wir am besten nicht drüber, sondern der
0: HSV muss
1: jetzt sich eigentlich muss aufpassen, dass sie Platz 3 nicht noch an Düsseldorf oder Pony verschenken. Und jetzt geht's es daran. Gegen Regensburg ähm, jetzt wieder diese Scherben aufzukehren quasi und sich ähm, dort einfach zu rehabilitieren auch von den nach den letzten beiden Spielen aber bevor wir darüber sprechen müssen wir über das Bremer Spiel sprechen
0: ja ähm, wir wir nach dem tollen Spiel gegen Bayern kommen wir jetzt das noch tollere Spiel gegen Leipzig und ähm, ja ich habe da gelinde gesagt überhaupt keinen Bock drauf <lacht> Also ich glaube, ich glaube nach Bayern ist Leipzig oder Dortmund, wenn sie im Spiel vorher Kacke gespielt haben, ist Leipzig wirklich der ungünstigste Gegner, den man aktuell abkriegen könnte, haben jetzt zweimal in Folge absolut verdient, Freiburg abgefertigt, Ähm, haben auch generell jetzt äh, insgesamt eine gute Form aus den letzten sechs Spielen, fünf, fünf Siege, sind jetzt auch auf Platz drei hochgeklettert, wollen diesen Platz verteidigen, also sie wiegen sich jetzt auch noch nicht in Sicherheit, weil Freiburg und Union direkt hinten dran sind mit einem Punkt weniger. Das heißt, die wollen auch gewinnen, müssen gewinnen und das wird super schwer, weil ein Kunku ist jetzt wieder zurück, findet langsam zu alter Form, ein Schauboschlei, ein Olmo und Werner aktuell alle in bestechender Form, spielen dann in ihrem 4-2-2-2 und das ist wahnsinnig schwer zu verteidigen. Also, du siehst ja so Mannschaften wie Freiburg, die eigentlich genau das gut können wie die im DFB-Pokal da auseinandergepflückt wurden. Das war nicht mehr lustig.
1: Nee, es ist nicht lustig. Und an Leipzig ist ja auch wirklich gar nicht so lustig, ähm, außer vielleicht deren Vereinshistorie, und das ist einfach nur lachhaft, also den, das Verein, äh, dieses Konstrukt, wir haben ja schon ein paar Mal über Hoffenheim gesagt, dass wir uns wünschen, dass sie aus der Liga rausgehören, aber das mal 10.000 trifft ja natürlich auf Leipzig zu, also was das für eine, für eine Witzveranstaltung ist, aber darüber müssen wir jetzt eigentlich gar nicht reden. Für Bremen ja, ist natürlich... Ja,
0: absolut, dieser, dieser Verein gehört nicht in die Liga, der hat hier nichts zu suchen. Ähm, Und ich hatte die Hoffnung, dass sie sich vielleicht jetzt schon aufs Pokalfinale konzentrieren, aber das ist ja auch erst Anfang Juni, das heißt, das ist komplett irrelevant. Ich habe das noch mal gegoogelt, wann das eigentlich kommt, weil für Bremer-Fan ist das immer todesirrelevant, wann das DFB-Pokalfinale läuft. Ähm, Ja, deswegen, die Leipziger werden sich voll darauf fokussieren, werden mit ihrer besten Elf kommen. Ich habe jetzt auch gesehen, im letzten Spiel ist Schlager zurückgekommen, das heißt, die sind wirklich mit voller Mannschaft, werden die da zu Hause auf Bremen warten. Und das wird ein super schweres Aber Spiel. Aber für Bremen ist natürlich die Chance,
1: vielleicht Deutschland ein bisschen zu rehabilitieren
0: und mit einem Sieg, wovon ich
1: auch, ich auch glaube ich auch stark ausgehe für die Bremer, ähm, <lacht> könnten, die Finger F- könnten die Freiburger ähm, auch nochmal Champions League technisch ranrücken. Weil die spielen ja im direkten Duell gegen Union, wobei es wird natürlich schwer. Aber Ja,
0: meine, meine kleine Hoffnung ist so ein bisschen, wenn du auf die Ergebnisse von äh, Leipzig guckst, die haben jetzt oft auch 0-1 gespielt, 0-1 gewonnen. Das heißt, es waren jetzt oft keine großen Kantersiege, äh, außer jetzt mal DFB-Pokal gegen äh, Freiburg ausgerechnet. Ähm, das heißt, dass an sich da ja immer noch was möglich war. Und man sieht zum Beispiel jetzt äh, wie eine Mannschaft Bochum, die ja auch einen Überraschungssieg da gelandet haben. Ich glaube, wenn du da defensiv super stabil stehst, hast du Chancen, in Leipzig einen Punkt mitzunehmen. Und äh, ja, dafür Da wird Bremer äh, die Bremer Aufgabe sein, da
1: alles für zu tun. Ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, Was wären denn deine elf Männers, die du da auf den Platz schicken würdest, um die roten Bullen zu erlegen?
0: Ähm, Die elf, wie heißt das? Wie heißen denn die Jungs Ähm, mit dem roten Tuch, die im Bullenkampf gehen? Torero. Ja, die elf Toreros (lacht) ähm, (lacht) werden wahrscheinlich wieder nicht angeführt von Niklas Füllkrug. Ja, ja. Mal gucken, ob der überhaupt diese Saison nochmal fit wird, aber ich gehe nicht davon aus, dass er gegen Leipzig zur Verfügung stehen wird. Hoffe aber, dass Amos Pieper wieder fit ist. Und dann würde ich ehrlich gesagt exakt die gleiche Elf wie gegen die Bayern auf den Platz schicken. Die haben das super gemacht, bis Pieper ähm, dann verletzt raus ist und selbst dann ja eigentlich keine Unzahl an-, an-, an Großchancen zugelassen. Und deswegen hoffe ich, dass die gleiche Elf das wieder machen kann. Ähm, das heißt, im Tor Pavlenka, äh, die Kette aus Friedel, ähm, Pieper und Stark. Da ist natürlich zu hoffen, dass Piper wieder fit ist. Ansonsten stellt sich Veljkovic natürlich von alleine auf. Äh, Rechtsweiser links, finde ich, ist jetzt die perfekte Zeit, Buchanan zu testen, dem Spielpraxis zu geben. Der Klassenhalt ist eigentlich sicher. Jungen auch wieder zwei Patzer gegen die Bayern, aber das wird nicht passieren. Also Jungen wieder hinten links. Dann groß auf der 6, Doppel-8 mit Bittenkurt und Stay. Stay, absoluter Leader mittlerweile. Und dann im Doppelsturm, warum nicht weiterhin, Schmid. Und daneben dann Duxch. Das klingt auf jeden Fall nach
1: elf Toreros, die da einen heißen Ritt in der Red Bull Arena genießen können.
0: <lacht> ich finde das schön, wie bildlich du gerade sprichst. Das macht mir sehr viel Spaß.
1: Ja, ich finde es auch wahnsinnig toll. Äh, was ich- wahnsinnig
0: toll wird auch hoffentlich <lacht> das Auswärtsspiel äh, vom HSV gegen Regensburg, zumindest wenn man die Hamburger fragt. Und das wird ein ganz besonderes Spiel für uns beide. Möchtest du die Zuhörerin mal einweihen?
1: Ja, wir sind beide im Stadion, aber stehen uns natürlich. Gegenüber an den beiden Ecken, weil das wird sehr lustig. Wenn man mal geguckt hat, wie, die, wie der Kartenverkauf lief für die äh, in der Dom 11 aus für die, ähm, die jahren 11, ich weiß nicht genau, wie die heißen, für die Domspatzen, ja. dann ist es so, dass die Verkaufsrichtung so stark vom Auswärtsblock, das war so wie jetzt auch Schalke in Hoffenheim zum Beispiel, Es ging vom Auswärtsblock los und da drumherum und am Ende waren nur noch Tickets da für die Steher von Regensburg, also das waren die letzten. Ja,
0: aber da sehe ich mich auch, also ich sehe mich da absolut, äh, ja, also wir werden uns dann in den beiden Stehern entgegenüberstehen, ich tue das eigentlich, was jeder Bremer da tun sollte, ich stelle mich einfach in die Stehkurve des Auswärtsteams, nur um gegen den HSV zu cheeren. <lacht> Ich bin gespannt, wie die, wie die Regensburger Kurve so, so tickt. Aber alleine vom Kartenverkauf her werden die anscheinend nicht so viele sein. Yes. Und das wird natürlich das wird ein Hexenkessel dann da drin. Das,
1: yes, den, absolut, dafür ist ja auch Regensburg bekannt, für, die, für den Hexenkessel. Der ist ja nein, nein,
0: aber ich meine jetzt so, weil die Regensburg schafft es nicht so häufig, das Stadion auszuverkaufen. Und ich glaube, die HSV-Fans, die mitkommen, werden richtig Stimmung machen. Und es ist dann eigentlich schon fast für Regensburg schade, weil die kämpfen ja aktuell selber um den Klassenerhalt, sind auf dem vorletzten Platz, zwei Punkte hinterm Relegationsplatz, die müssen punkten. Mit neuem Und, Trainer. Äh, ja, mit dem neuen Trainer, kommen wir gleich noch zu. Und dann in dem Spiel, in dem es so wichtig ist, haben sie einfach das ganze Hütte ausverkauft, aber nur mit gegnerischen Fans. So, das ist halt <lacht> ungünstig.
1: Ja, ich bin da mal sehr gespannt, was da auf uns wartet, für eine Stimmung auch im Stadion. Äh, ja, also für Regensburg, wie du auch sagst, zwei Punkte hinter Bielefeld. So Bielefeld von der Qualität natürlich eine Mannschaft, wo man sagt, die können noch eher Spiele gewinnen, als es jetzt ein Regensburg kann, so allein vom Kader her, ne, und es ist eigentlich eine ziemlich schwa- schlechte Ausgangssituation für, für Regensburg.
0: Ja, Regensburg hat jetzt auch so viele Matchbälle vergeben, die haben jetzt gegen Rostock verloren, das war so ein wichtiges Spiel. Sandhausen ähm, die haben, haben sie auch verloren, ne? Ja, gegen <lacht> wollte ich auch sagen, die Sandhausen haben sie auch verloren, aber das waren so elementar wichtige Spiele und äh, dann kann ich es jetzt aber auch nicht nachvollziehen, dass jetzt, du hast es gerade angesprochen, Trainer äh, Selim Begovic, wir nehmen jetzt gerade Dienstagabend auf, wurde jetzt vor wenigen Stunden unserer Zeit äh, gefeuert. Ähm, und bisher ist auch noch kein neuer Trainer uns bekannt. Das heißt, äh, das kommt mir so ein bisschen vor wie damals Bremer Abstiegssaison, wo man am letzten Spieltag dann nochmal den Trainer gehört. hat. Thomas Scharf nochmal, damit er auch Abstiegstrainer, ja, ja. nicht
1: nur Meistertrainer, auch Abstiegstrainer.
0: Ich, ich weiß halt nicht, was du in so einer kurzen Zeit wirklich noch ändern kannst. Ähm, ja, Regensburg steht mit dem Rücken an die Wand, wird natürlich da defensiv auftreten gegen die Hamburger. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Ähm, die haben gegen Rostock in einem 3-5-2 gespielt mit ihren beiden Topspitzen Albers und äh, Ovosu. Spielen aber normalerweise, jetzt zum Beispiel, wenn du das System anguckt hast, gegen Darmstadt oder gegen Paderborn. Übrigens, gegen Paderborn 1-0 gewonnen. Sehr gut. Äh, spielen die eigentlich mit einer Viererkette. Ja. Äh, haben dann Elvedi, den, den Bruder von dem guten Elvedi, haben die, <lacht> und Breitkreuz. Ähm. Und dann machen die es hinten eigentlich ziemlich dicht. Spielen da meistens mit Owosu als einzige Spitze und Albers so ein bisschen dahinter. Haben dann auch mit äh, Sabret Singh ähm, einen ehemaligen Bayern-Spieler, beziehungsweise ist ja nur zu Laie da, der bei Bremen im Gespräch war. Also offensiv dann eigentlich so ein bisschen auch Leute, die da was kreieren können und versuchen dann halt irgendwie so mit ein, zwei Lucky Punches auch gute Teams dann zu schlagen. Ja gut,
1: aber wer weiß, ne, also welchen Trainer die jetzt aus dem Hut zaubern, plötzlich kommt, steht da einer, auf der eigentlich A-Jugendtrainer ist und hat eine ganz andere Spielidee, also das ist halt jede jegliche taktische Analyse ist ein bisschen hinfällig, sobald ein Trainerwechsel am Start ist und ja. Ja, auf
0: jeden Fall, das wird super schwer, aber ich glaube generell, die, dass die Spielverhältnisse trotzdem, kann man jetzt schon sagen, beim HSV sehr liegen werden, also HSV wird viel viel machen müssen und äh, Regensburg wird einfach hoffen, dass sie sich über ein, zwei gute Situationen dann nach vorne spielen können und irgendwie damit ein, zwei Lucky Punches das Ding auf ihre Seite ziehen. Ja,
1: Für den HSV ist das letzte Mal die Möglichkeit auch zu hoffen, dass Heidenheim jetzt dann gegen Paderborn, Paderborn nachdem sie gegen Magdeburg ja eigentlich auch schon Punkte liegen lassen haben, jetzt nochmal Punkte liegen lassen und der HSV mit einem Sieg nochmal was bewegen kann, davon gehe ich aber jetzt mal nicht aus. Ähm, dazu kommt, dass Benesch gesperrt ist für dieses Spiel, also der wird... 50 ja, fünfte gelbe Karte. Ja, Karte. Der wird dem HSV auch nicht helfen können. Also wird das, ähm, bin ich sehr gespannt, was das für ein Spiel wird und für Walter könnte es halt auch langsam die Luft ein bisschen, ein bisschen knapper werden.
0: Ja, da wollte ich dich eh gleich nochmal fragen. Also ganz kurz, Jatta wird ja dann zurückkommen und ich denke, es bietet sich dann ja auch an, gegen Regensburg eine offensivere Variante zu wählen, als jetzt gegen Paderborn. Und wenn Paderborn die Leistung zeigt, die sie auch gegen Hamburg gezeigt haben, finde ich, es absolut möglich, dass Paderborn äh, gegen Heidenheim gewinnt. Es ja. dürfte ja auch ein Heimspiel für Paderborn dann eigentlich, müsst ja sein, Heimspiel Paderborn. Denke ich auch. Ähm, also jetzt, wenn wenn ich jetzt, wann dann, ähm, könnte man rein theoretisch beim Sieg HSV Niederlage Heidenheim nochmal auf einen Punkt rankommen und dann wäre für die letzten beiden Spiele alles offen aber ja, du hast es gerade kurz angesprochen, Walter ist in die Saison gegangen und hat gesagt, wir steigen auf jeden Fall auf. Was denkst du denn, was passiert, wenn er das nicht schaffen sollte und wenn der HSV es dieses Jahr wieder nicht schafft?
1: Weil ich glaube, wenn der HSV nicht aufsteigt, steht der HSV auch personell vor einigen Änderungen. Ich glaube, sowohl Bold als auch Walter könnten da an Probleme geraten. Ähm, weil einfach letztes Jahr war man Dritter. Sagt man Bremen-Schalke, sind zwei Mannschaften, wo man sagt, hinter denen kann man Dritter werden. Dann verbessert man den Kader. Man verkauft natürlich auch Spieler, kriegt noch Geld aus dem Onana-Transfer und so weiter, verbessert sich für 13 Millionen nochmal. Ja. Insgesamt. So, und steht jetzt am Ende einer Zweitligasaison ja. auf Rang 3 hinter Heidenheim und Darmstadt. Das ist, ist ja keine Weiterentwicklung. So traditions- äh, platztechnisch. Und ich glaube, da musst du einfach Walter dann auch in die Pflicht nehmen. Und wenn du sagst: So, ja, der hat es halt nicht geschafft, über zwei Jahre ein Team zu erstellen, was den Aufstieg ähm, sicher machen kann, obwohl man eigentlich kadertechnisch, müssen wir nicht drüber reden, hat er vor dem besten Kader der zweiten Liga und dass du damit auf Rang 3 stehst, ist echt, also es ist eigentlich indiskutabel, dass du so abgeschlagen im Endeffekt von einem
0: Darmstadt dann
1: rumstolzierst und es einfach, die einfach immer wieder selber Steine in den Weg legst.
0: Ja, vor allem, wenn du siehst, eine Mannschaft wie Darmstadt, die jetzt auch gegen Pauli 3-0 verliert, also das ist ja keine Zaubermannschaft. Ähm, da müsste eigentlich der Anspruch sein, da mithalten zu können. Und das soll jetzt zwar auch keine Entschuldigung sein, aber ich glaube, auch als aus Bremer Perspektive würde ich jetzt aber auch behaupten, dass an diesem ähm, an dieser generellen, an diesen Problematiken, auch dass der HSV so viele Gegentreffer sich immer fängt, auch gegen so Teams wie Magdeburg, jetzt immer, immer so viele Gegentore, dieser Ausfall von Wuskowitsch, dass der da wirklich weg, wegbricht, auf dem man, glaube ich, so viel gebaut hat und dass man auch einfach keinen adäquaten Ersatz dann geholt hat. Man hat es ja versucht, aber es hat nicht geklappt, ganz nachweislich nicht. Ja gut, also, ähm,
1: ja, das ist natürlich ein Faktor, da gebe ich dir recht. Und man sieht ja auch einen Bruch ein bisschen im Spiel und in der ganzen Entwicklung, seitdem Wuskowitsch ausgefallen ist. Du kannst Wuskowitsch schon nicht ersetzen, aber Wuskowitsch ist ein hat auch kein anderer Zweitligist. So. Also, wenn du dir das... Natürlich ist das scheiße, du, du holst einen Montero, wo du halt auch dann, glaube ich, ein bisschen Pech hast. Das war halt so ein Gamble-Transfer, weil im Winter ist es halt schwer, gute Leute zu bekommen. Ja, natürlich. Aber trotzdem musst du dann auch ein Spiel gegen Magdeburg nicht 3 zu 2 verlieren. Also unabhängig jetzt von einem Vuskovic oder du darfst, musst jetzt nicht in den letzten, ich meine, du hast im Endeffekt in den letzten drei Spielen ähm, acht Gegentore gefressen weil als hsv auf. Und das ist natürlich, ja. Wuskowitsch fehlt an allen Ecken und Enden. Das ist so, das will ich gar nicht sagen, dass du Unrecht hast. Aber du musst trotzdem dann den Kader so beisammen haben mit 13 Millionen, dass du nicht aufgrund eines Ausfalls dann komplett einen Zusammenbruch hast, sozusagen.
0: Ja, stimme ich dir völlig zu. Aber natürlich, wenn du den Plan hast, mit Wuskowitsch und Schonlau äh, die Saison zu bestreiten und David dahinter als Nummer drei so langsam ranzuführen, so, dass der regelmäßig einfach Einsätze bekommt, aber klar, Nummer drei ist, dann, dann ist es schon ein krasser Bruch. Und dann verstärkst du dich im Winter nochmal, holst einen Katerbach, holst einen Nehmet, beide direkt wieder verletzt, ähm, kannst ja auch nicht mehr gebrauchen für diese Saison. Das sind dann schon äh, schwere Schläge, wo ich sagen muss, klar, HSV immer noch den besten Kader der Liga, aber trotzdem, sowas musst du auch erstmal wegstecken. Ja, aber Und du musst äh, halt dann äh, nochmal sagen, als
1: wenn du nochmal auf Boot gucken willst. Wir haben, wenn du ja. die Verteidigung anguckst, wir haben vor der Saison Mikel Broncis geholt, und ähm, es wurde dann im Winter mit noch Montero geholt. So, im Endeffekt spielt Mikkel Bronsis zu keiner Situation, in keiner Sekunde, irgendwie eine Rolle, um irgendwie Moritzaier gefährlich zu werden. Das heißt, du hast hinten rechts, der kann drei Eigentore schießen, der kann alles machen und er wird auf jeden Fall spielen. Das ist ein Problem. Ja. Du hast Mikkel Bronsis, wo jetzt auch weiter sagt der Junge ist einfach nicht ready, also der hat einfach irgendwie immer Phasen, wo er okay ist, aber dann ist er sehr unkonstant und das das ist dann einfach auch ein Transfer, wo man sich fragen muss, ist das ein Transfer, den man als HSV denn überhaupt machen sollte? So, kannst du dir es erlauben, so ein Gamble zu nehmen, weil wenn du jetzt einen Ausfall hast, stehst du plötzlich komplett so da, dass du einen Königsdorfer hinten rechts spielen lassen musst, was ja ein paar Mal passiert ist. Ja. Das, ist, das ist eine Aber das Kaderplanung, wo man sagt, so auch jetzt unabhängig von Wuskowitsch, zum Beispiel auf der Rechtsverteidigerposition steht das symptomatisch dafür, dass es einfach äh, nicht funktioniert. So, finde ich. Und Nehmet ist auch, und dann natürlich hast du recht, Pech, Katterbach war gut dabei, auch als Rechtsverteidiger und ähm, als Backup für Muheim, um Druck zu machen, verletzt sich dann schwer und nehmen das Gleiche. So fehlt jetzt natürlich auch noch ein bisschen Punch vielleicht von der Bank, aber es ist halt trotzdem einfach, ähm, mit dem Etat und mit dem Geld musst du wenigstens eine Verbesserung zum Vorjahr in der Liga erwirken.
0: Ja, und es wäre halt für, für die HS, für den HSV, wäre es bitter, nicht aufzusteigen, weil du hast es gesagt, man hat so viel investiert und wenn man jetzt nicht aufsteigt dann werden diese Spiele auch gehen. Dann wird ein Reis gehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Glatzel noch länger bleibt ähm, nach diesen Saisonscorern. Ähm, und dann Kittel ist ja jetzt schon klar, dass der auf jeden Fall weg ist. Da wird man echt sich umgucken müssen, ob man dann vor allem auch nochmal diesen Etat zusammenbekommt, um nochmal irgendwie ein Level höher zu gehen. Vor allem musst du jetzt auch gucken, welche Mannschaften kommen runter. Sagen wir, wenn Stuttgart und in Hertha kommen runter, dann wird es auch nicht einfacher.
1: Nein. Also du hast ähm, jetzt schon verbrieft, also es gab jetzt ja schon die Vorstellung, im Falle eines Abstiegs werden es 30 Millionen sein, die an Etat noch da sind, was immer noch vieles für die zweite Liga. Und dann hast du Abgänge von Reis, der hat wohl eine Kaufoption zwischen 7 bis 8 Millionen, im Falle eines Nichtsaufstiegs. Genauso wie, und es sollen schon aus der Bundesliga alle Vereine Interesse hinterlegt haben. Jeder außer einzelne. Außer Leipzig, <lacht> Dortmund und Bayern. So Und sechs Vereine sind schon explizit an ihn herangetreten wohl auch. Und das ist einfach so ein Glatzel, wird auch für 1,5 Millionen irgendwo hinwechseln, sei es dann Bremen im Zweifel, wo die den dritten Stürmer mit einplanen. Da <lacht> ja, weiß ich nicht, wohin. ne Aber da wird sich auf jeden Fall ein Abnehmer finden und da wird es auch noch andere Spieler geben, die vielleicht dann gefragt sind. Ja,
0: aber. Ja, klar, auch so ein Heidenheim oder Darmstadt, die nehmen den mit Kusshand. Ja, ja vor allem ja.
1: Heidenheim, ne? So Tim Kleindienst, Glatzel, Doppelspitze.
0: Wobei, das wird spannend, ob die Tim Kleindienst <lacht> wirklich halten können. Ja,
1: wenn die aufsteigen, glaube ich, ja für das Jahr, nur wenn
0: sie dann runtergehen, nicht mehr. Ja, aber der hat doch auch selber höhere Ansprüche dann, als mit Jan Niklas Beste da in der ersten Liga zusammen rumzukriegen. Der spielt jetzt zweite Liga mit Jan Niklas Beste freiwillig, Die spielen Stammverteidiger, Rechtsverteidiger, Manon Busch, so das sagt alles so. Das ist ein Bremer Jung, ein guter Jung, aber dass man den dann als Stammrechtsverteidiger hat, dieser Heidenheim, egal, das ist ein ganz ganz anderes Thema. Kommen wir jetzt mal Ähm, zu
1: elf guten Jungs, die ich äh Ja,
0: sag mal, wie würdest du aufstellen gegen Regensburg?
1: In der Oberpfalz würde ich ähm, folgende Elf auf den Rasen schicken. Und zwar natürlich Daniel-Heuer-Fernandes im Tor. Hinten rechts, ich habe es gerade erörtert. Moritz Haier, es gibt keine Alternative. What a surprise. Jonas, Jonas David wird neben Sebastian Schonlau in der Innenverteidigung spielen. Links wird Miro Muheim spielen. Wir haben ja nicht mehr Spieler. Im Mittelfeld ist Benesch hier leider nicht dabei. Also ich setze darauf, dass Kittel wieder spielen wird. Ludo wird Reis wird spielen und Jonas Beffert wird spielen. Überrascht dich davon was? (lacht) Vorne rechts, jemand ist wieder da von der Gelbsperre. Ich denke mal, Bacariata dürfte da wahrscheinlich auf dem Platz stehen. In der Mitte denke ich mal Robert Glatzel und vorne links wird Dompe vielleicht spielen.
0: Ja, die Jungs stellen sich aktuell ein bisschen selber auf. Ich meine, Königsdörfer könnte man rein theoretisch vorne noch irgendwo rein rotieren, aber im Endeffekt, ja, liegt es auf der Hand. Eben,
1: also das ist ja, also wir müssen auch jetzt mit Blick auf die Zeit ähm, langsam eh mal abrappen, aber ich bin gespannt, was ob die Elf so sein wird und das, das muss einfach auch ein Fingerzeig sein, also wenn, also wenn es also kann ja eigentlich noch, also es ist, wie bei Bremen ist beim HSV ja auch die Tendenz da, jetzt denken alle, wir werden Vierter, so. Es ist halt mhm. nun mal so, dass wir das gerade denken. Andersrum, lass Paderborn gegen Heidenheim gewinnen, was nicht unmöglich ist und lass den HSV und Regensburg gewinnen, was auch nicht unmöglich ist und es ist noch ein Punkt und in den letzten beiden Spieltagen... Ja, es ist alles möglich. Ja, das ist das Ding, also Mal gucken, was da passiert. Aber momentan sehen, glaube ich, viele HSV-Fans auch schwarz ähm, und hoffentlich nicht Sandro Schwarz als nächsten
0: Trainer. <lacht> Sehr gute Überleitung. Ja, und wir werden dann nächste Woche ausführlich erzählen von unserem gemeinsamen Stadionbesuch. Äh, und ich werde mit den Regensburg-Fans zusammen abreißen. Das wird auf jeden Fall Mit Thomas,
1: ziehen. Thomas, Thomas und Thomas. <lacht>
0: ja, kommen wir jetzt noch mal zum, äh, zum Abschied zu den äh, Tipps. Diese Woche, du hast es vorhin schon angekündigt, du glaubst an ein Bremer Wunder und an wahrscheinlich einen Kantersieg von Bremen. Die werden die roten Bullen auseinanderschrauben. Nein,
1: also ich glaube es nicht. Ich glaube schon, dass das ein. Ich glaube, es wird ein gutes Spiel. Und ich glaube, Bremen gewinnt das auswärts. Ein Befreiungsschlag mit 3 zu 1.
0: Du dreckiger Hund. <lacht> ähm. Ja, ich glaube daran, dass Bremen es wirklich dieses Mal schafft, nicht zwei Tore zu fressen und deswegen genau deswegen werden sie es wieder tun. Ähm, das wird ein 1-1. Top. So, habe ich festgelegt. Und was jetzt, sagst du zum HSV? HSV Regensburg. Das Ding ist halt, HSV hat jetzt den Nachteil, dass ich mir das Spiel quasi mit dir zusammen angucke und das ist schon ein sehr schlechtes Oben. Schlecht. Und, ich, und ich peitsche noch den Jahren nach vorne, das ist noch schlechter <lacht> für dich. Weil ich bin wirklich ein super Jan ultra ähm ja, aber ich sehe das nicht, wie Jan Regensburg da einen Punkt oder drei holen soll. Ich weiß nicht, wie die das machen sollten. Deswegen, ich glaube, der HSV hat jetzt quasi da ein Heimspiel in Regensburg und ja, das mit der Drucksituation, die müssen das machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Regensburg da was dagegen halten kann. Ich sage, das wird wie im Hinspielen 3 zu 1-Sieg für den HSV.
1: Ich glaube, es wird ein bisschen knapper, ich sage aber, dass der HSV 2 zu gewinnt.
0: Oh, jetzt auf einmal bist du auch wieder Optimist. Mal gucken.
1: Ja, es benutzt ja alles. Egal, wie ich tippe, der hsv gewinnt <lacht> nicht. Also, ist doch egal.
0: Ist egal, trotzdem die ganze Zeit einen mentalen Bruch drin. Nee, ja, ja. ja. Nee, gut. Okay, super. Ja, die zweite Hälfte des Podcasts haben wir jetzt sogar ohne Internetausfälle geschafft. Ähm, ja. Danke dafür, Internetanbieter. Ja, und dann hoffen wir, dass nächste Woche eine unterbrechungsfreie Folge erscheinen kann und wir dann beide etwas positiver gestimmt sind Bremen hoffentlich bis dahin dann die Klasse offiziell jetzt auch gehalten hat und der HSV vielleicht zumindest wieder den den Abstand verringert hat ja
1: ich bin gespannt super ich wünsche auf jeden Fall eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns dann nächste Woche und beziehungsweise am Wochenende und ja. einen wunderschönen guten Kick macht's gut ciao ciao